0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia.
1: Então, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. É, eu acho que a primeira pergunta, na verdade, é bem pergunta de talk show. Assim, eu queria saber, e eu acho legal você falar, quem é a Maria Teresa, como que tudo começou? Vai lá, talvez.
0: Obrigada, Antes de tudo, é, boa noite. É, obrigada, pessoal, por estarem aqui mesmo. Acho que esses bate-papos, quanto mais íntimo, assim, é o mais legal para a gente dividir, trocar um pouco do que é ser empreendedor, porque a gente tem muito romantismo e não é nada romântico, na verdade. Então, acho que quanto mais íntimo, mais a gente consegue ter troca. É, vamos tentar aqui fazer algo se a gente puder terminar antes e tenha super espaço para perguntas e respostas eu acho que vai ser mais rico, mais legal e eu sou uma pessoa zero formal, adoro coisas informais então que seja bem íntimo e que a gente possa trocar é, sobre Maria Tereza, é, antes de tudo 90% das pessoas, ou não 95% me chamam de TT é mais fácil, mais íntimo e eu acho que isso fala muito de mim porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de, acho que a parte de essa genuína ou de líder é por eu realmente gostar e me conectar muito com pessoas, essa parte é, é, é a parte mais prazerosa do que eu faço. É, desde pequena, eu venho de uma família maravilhosa, mas que eu passei por, meus pais são separados, meu, meu pai e minha mãe são engenheiros e quando eles se separaram, acho que eu acompanhei muito de perto. Minha mãe, que ficou muito tempo dedicada a ser mãe, tem uma certa dificuldade para voltar para o mercado de trabalho, né? Porque isso foi. Eu acho que eu sou a filha mais velha e acompanhei isso muito perto. Eu tinha uns 10, 11 anos. sua aquariana também, então acho que eu sempre fui super independente. Assim, eu cresci falando que eu queria ser independente. Então, para mim, acho que eu, desde pequenininho eu queria. Falar, ah, não, eu vou fazer alguma coisa, ser dona do meu próprio nariz, não depender de homem nenhum, sabe um pouco revoltado, até né, demais. E isso explica um pouco do porquê que eu fui caminhando, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 17 anos no Citibank, na né, época eu era Hunter, chamavam de Hunter, a pessoa que tinha que abrir é, 25 contas correntes no mês. E não é isso é 2004, mais ou menos. É engraçado o quanto que mudou porque a mulher que eu fazia a faculdade à noite eu preenchia as, a, os cadastros e ainda imagina, hoje não tem mais isso né eu preenchia eu ia para a aula e, e ficava carimbando é, a abertura de conta corrente para mim trabalhar no Citibank na né? época era algo super sexy assim e é assim que é, eu comecei a trabalhar muito cedo e desde lá nunca parei então é, hoje eu tô com 34 anos e minha vida foi um, Acho que nessa busca por independência, muito trabalho, é, sempre no mercado financeiro. E daí eu fui traçando do sítio, saí para um, um projeto dentro da Barigui, que aqui, eu hoje eu moro em São Paulo, quando eu falo Barigui lá, todo mundo fala Pirigui, tem uma cidade que se chama Pirigui, e ninguém conhece aqui. Acho que aqui em Curitiba as pessoas conhecem mais o grupo Barigui. E foi onde eu participei de um projeto de startup, mas sem uma tecnologia ou inovação, a gente desenvolveu o braço de crédito imobiliário dentro da Barigui, que hoje virou um banco, é, e eu participei desde o início nisso, sempre tentando montar a operação, a gente acabou montando, hoje o principal produto do banco é essa área, quando eu comecei a não existir, então participei do processo com o Banco Central, montei a área, sempre fui a pessoa de operações, num produto muito complexo, acho que é legal falar, quando a gente fala em crédito imobiliário, todo mundo relaciona que é um crédito para comprar imóvel, e não que ele não seja, existe o crédito para comprar imóvel, mas desde o começo eu tive muito focada na operação que chama Crédito com Garantia de Imóvel, que, acho que falando de uma forma bem macro, no Brasil, a gente tem de um lado na média o brasileiro pagando um nível de spread de taxa de juros em linhas tradicionais que é fora de comum, assim, se você compara com o país desenvolvido que tem juros lá embaixo, é fora do comum, mas se você compara com a Colômbia, com o México, com o Chile, em nenhum lugar no mundo existe isso que acontece aqui, a gente tem alguns gráficos que a gente mostra que é assim, é uma puta de uma sacanagem, é... <risos> e é verdade, e as pessoas estão acostumadas, estão 10% ao mês de cheque especial, é algo que não deveria existir. E, então, tem todo esse lado do brasileiro, na média, pagando muitos juros, no mercado extremamente concentrado, que a gente falou sempre, há é muito tempo de cinco bancos, então, normalmente, quando o mercado concentra, tem pouca competição, quem paga o fato é o consumidor final. E, do outro lado, você tem aqui no Brasil 71 milhões de imóveis, sendo que 70% disso, a gente tá 50 milhões de imóveis, são já quitados. então, há poderiam ser usados como ativos para alavancar, para ter acesso a crédito muito mais barato. Quando você olha isso, mais uma vez comparando os países muito desenvolvidos, é um produto muito comum, porque as pessoas estão acostumadas. Essa relação do imóvel com o mercado financeiro é algo muito mais presente. No Brasil, obviamente, enquanto os bancos tiverem um monte de proprietários de imóveis pagando 10% ao menos de cheque especial, eles não vão ter muito incentivo de de fazer essa linha muito popular. Acontece que hoje, pelas nossas taxas de juros e por tudo que tem acontecido no Brasil, é um produto muito mais viável. Tem funding sobrando. Então, assim, a oportunidade é... Por que, que todas essas pessoas, 50 milhões de brasileiros que possuem imóvel próprio, não acessam um crédito muito melhor? Quando eu falo muito melhor é porque você alonga muito o prazo para pagar e você diminui muito a taxa de juros. Essa combinação de alugar o prazo, e a caixa, ela reduz a parcela. Então, o efeito, na média dos nossos clientes, é uma pessoa que paga 2 mil reais no banco por mês, ela passa a pagar 400. Então, você imagina o efeito disso no fluxo de caixa de uma empresa ou no orçamento familiar, né? O que, como seria sobrar, pensa tudo que vocês pagam o banco no mês, imagina sobrar 80% disso todo mês. Que tem essa questão meio cultural do brasileiro que tem medo de deixar o imóvel em garantia, mas depois que a gente fala com o cliente, fala assim, vamos fazer uma conta nos últimos dez anos, ele deixou três imóveis para o banco. Então essa questão de quebra de paradigma, mas é isso que, a gente, que eu trabalhei a vida inteira. E a, a oportunidade sempre existiu, só que eu fiz isso dentro de um, de um lugar muito tradicional. Eu acabei indo praticar, fiz dois anos de MBA lá, tive uma oportunidade super legal de aprender. Voltei para cá muito inspirada em falar assim, isso aqui é uma puta oportunidade, continua sendo, mas como que a gente consegue escalar isso? Como que mais brasileiros acessam esse tipo de produto? Então acho que a, chegando passando pela Barigui tá. e chegando na Bicred, é, é onde eu estou hoje. E a gente com certeza vai falar muito mais disso, mas acho que essa combinação de quem é Maria Tereza, o que, que a gente faz na Bicred e, e, e do que sou eu como empreendedora, é, Alguém como mulher que eu acho que esse é o mais raro, né? Estatisticamente é, tem muito pouca mulher normalmente em liderança. E hoje eu falo que foi um aprendizado para mim, tem sido um aprendizado de muito amadurecimento e, e de um aprendizado de eu conseguir ser inteira, porque eu trabalhei muito tempo em banco, muito tempo com homem, muito tempo com homem muito mais velho, e que eu me masculinizei bastante e que eu fiquei muito agressiva. E, e depois dos 30, eu comecei a me questionar muita coisa, e o, o fato de eu poder usar é, o meu lado feminino muito, que tem intuição, que tem sensibilidade, e isso sempre esteve fora da, da, da equação, eu nunca usei, eu, não, eu acho que é algo muito poderoso, eu nunca tive inteiro eu sempre fui meu lado só racional. Chegou uma hora da minha vida que eu sempre quis independente, já era independente, mas eu continuava e começou a fazer sentido, então foi uma provocação de como que eu consigo juntar todo esse lado, esse potencial de impactar de alguma forma o Brasil, o conhecimento que eu tenho mas é de uma forma mais genuína, que eu consiga trazer esse lado mais humano dentro de uma, de uma empresa que consiga ter esse olhar mais amplo e esse é um pouco da, da minha trajetória com por que eu caminhei até aqui.
1: Legal. É uma pergunta, na verdade, voltando para o que você falou ali no começo. A ideia da BFED veio de um spin-off dentro do grupo do Isso? Como foi isso? Qual foi esse processo de ter uma ideia dentro de um grupo bem tradicional? Você sair disso, trazer inovação e criar uma própria empresa? Como que foi cortar o cordão mini Eu acho que essa é uma É uma excelente pergunta, <risos>
0: Eu diria que é uma mistura de inconformismo, crédito imobiliário sempre foi alguma coisa lenta, acho que quem aqui financiou o imóvel por algum bancão público, você se, se sabe aquela assim, nossa, isso aqui vai levar três meses, eu vou ter que ir no despachante, isso nunca vai dar certo, e se você entra nesse lucro, você imagina que isso sempre vai ser assim, né, e por que, que tem que ser assim sempre? Não dá para ser diferente, é tipo uma mistura de inconformismo, uma pegada de rebeldia, acho que sempre cheguei a um ponto que eu sempre fui muito atrás e muita determinação para você acreditar que dá para ser feito diferente e não desistir, porque obviamente que até eu consegui fazer esse movimento de tirar isso de dentro do banco, e a bariguiça a minha sócia e a gente montar tudo isso, eu levei uns três anos e muito não e muita coisa aí de volta e então acho que é um pouco dessa mistura de você entender não ser conformado né com o status quo achar que as coisas são possíveis é, e, e acho que essa de determinação e, de, de, de seguir e não desistir do que é e, e ter uma sabedoria que eu não tive no começo de saber passar o porque o inconformismo, a rebeldia só na reclamação não leva a nada, né? Eu falo muito, hoje eu trabalho com muitas pessoas mais jovens do que eu, que tem muita energia, mas às vezes tem uma questão de um rebeldismo, esse negócio que, não, que fica só na reclamação, né? Que não leva na, na solução. E eu, por muito tempo, levei não, chorei, fui pra casa, não sei se é isso que eu quero, vai pra terapia, volta, é, é, desestimula. E a coisa vai acontecendo e ela não é no tempo que você imagina. Uhum. É, coisas que eu aprendi assim é... Fale mais devagar. Na verdade eu, não, não, eu, eu não tento praticar, não funciona não <risos> muito. Mas sabe, pensa bem, fala mais devagar, entende o que você quer, quais batalhas você vai... E a momento que você tem isso muito claro, e você tem é, argumentos que levam a chegar lá, a coisa vai se encaminhar no tempo dela, e vai acontecendo, então acho que esse movimento de estar dentro do grupo do bem tradicional chegou a um ponto depois de um ano e meio em que eu tinha decidido que esse era o caminho que ah, eu tinha certeza, eu não estava só falando para dentro, eu tinha falado com investidores eu tinha entendido caminhos e eu cheguei à conclusão de que esse era o melhor caminho então eu tive uma reunião de conselho, eu participava do conselho que eu falei eu por x, e y, z, eu entendo eu já vim aqui, já falei muita coisa, agora eu, eu entendi isso e a minha decisão é essa. Eu quero montar isso e quero entender se vocês gostariam de vir junto. E daí essa foi a decisão de fazer esse spin-off, que é um bicho à parte, a gente pode conversar bastante dele, é, é um aprendizado também. E a gente eles decidiram investir nessa empresa e a gente montar uma empresa nova. Depois que a gente decidiu isso e eu saí como eu achei que estava tudo certo, levou mais de um ano e meio até, até isso concretizar, porque daí entra toda a negociação. Então, basicamente, foi
1: esse o um processo. E dentro da, do Grupo Barbi, eu só queria entender melhor o... Eu acho que não sei se todo mundo sabe o que é um spin-off, como que isso funciona, como que a ideia surge dentro de uma empresa a ponto de ser algo tão grande, assim, sabe? É... Acho que
0: primeiro ela é provocada, né, então, a gente fala muito de intraempreendedorismo, que empreender não é necessariamente você montar uma nova empresa, mas é você provocar novas ideias e é isso, então com certeza a ideia de fazer algo novo, de espinofar ou de separar, é, foi uma provocação feita e eu acho que quando que essa provocação tem argumentos para ser válida? Qual que foi o meu pensamento? A gente aqui dentro da Barigui sabe fazer esse processo de uma forma, ou, school como falam, mas tem muito conhecimento desse produto. Por que que a gente não... não qual que é a ideia da Bicred? Por que, que a gente não pega todo esse conhecimento, coloca isso numa plataforma, coloca a tecnologia no processo, faz esse processo ser muito mais fácil e leva isso para o mercado para que muitas outras parceiros, muitas outras pessoas, além do próprio grupo Barigui, possa ter acesso a, a, a tipo, esse produto é muito escalado, o Barigui em si vai crescer muito, mas o mercado tá, ele, agora vai acontecer, então por que, que a gente não navega, não navega todo esse crescimento de mercado, em que vocês, Barigui, como sócios disso, vão também ser beneficiados, né, então acho que é esse entendimento de que tem muito potencial e ele vai conseguir surfar muito, muito mais esse potencial, como algo
1: independente fora da empresa. Uhum. Foi mais ou menos por aí. Legal. Um ponto que me chamou a atenção ali, na verdade, foi. e hum, uma coisa que eu estava pensando até antes da gente começar: é que você falou que o brasileiro colocar o móvel como garantia para ganhar crédito, isso hoje a gente vê nos Estados Unidos, assim, é feito a é Mas aqui o brasileiro tem esse medo, ou ele nem sabe que ele pode fazer isso. Teve um processo de reeducação dos brasileiros, o é, um que eu mais imagino, assim, é uma startup começando, é uma nova empresa começando, trazendo essa coisa inovadora, mas que o primeiro, eu sei que ela é boa, mas eu preciso reeducar o meu público para ele confiar em mim. Então, o trabalho de eu falar, esse produto é bom, eu acho que ele vem dobrado, na verdade, porque eu tenho que ensinar, daí falar que é bom. Como que é isso? Ah, enfim. Não, perfeito, porque
0: esse é o nosso maior desafio, na verdade. É... É muito diferente você vender, é um produto difícil de vender, difícil de passar o recado, assim, né? E educar o brasileiro é, né, uma, uma, é um desafio imenso e eu acho que parte do nosso propósito está nisso, assim. Como a gente consegue propagar essa mensagem, saber com que mais pessoas saibam e normalmente é quebrar essa primeira barreira, né? É, depois que você senta com o cliente, ele tem um imóvel, você faz uma simulação e mostra a diferença, é matemático, assim, sabe? É muito, ainda tem, tem casos que a gente negocia, fecha tudo, e quando, como é casal tem que assinar o homem, a, os dois, né, o homem e a mulher, tem vezes que a mulher não assina e tem vezes que o homem não assina, tem um, um dos dois, do casal fala assim, de jeito nenhum, eu não vou colocar, não vou fazer, e, e, e eu sempre falo, que o nosso corpo de trabalho começa lá na ponta do funil tentando fazer conteúdo para pegar, então tem uma dificuldade extrema e do nosso lado, pensa assim, a gente é online, a gente faz o processo ser muito mais rápido, mas o nosso público médio é um público que tem imóvel. A gente não está falando com millennial e não está falando com pessoas que facilmente entram no celular para procurar por crédito. E a gente começou fazendo muito isso, achando que o mundo ia ser fácil, que a gente ia fazer um post no Facebook e que ia ter uma fila de clientes que ia ser muito barato e rápido. É, fazer tudo isso é tão óbvio, né, e, e foi exatamente onde o mundo mostrou que não é, tem nada disso. Então, acho que da do nossa dor e, e da onde a gente está tendo que ser criativo, é como a gente faz isso da melhor forma. É, a gente ainda não tem a fórmula mágica, mas tem muitas tentativas no sentido de quem são, hoje em dia, eu acho que nesse mundo cada vez mais aberto, quem são os potenciais parceiros falam com esse mesmo cliente. Não tem um monte de consultor empresarial por aí hoje que quer. Hoje eles querem qualquer profissão. Hoje a gente fala muito que o contador está mudando, a profissão de contador está mudando porque tudo está sendo automatizado. O que, que você não, não faz? Um, você não consegue fazer uma consultoria para a tua empresa e propor um crédito que vai beneficiar o dono dessa empresa e ainda ser monetizado por isso. Esse é só um exemplo. Então isso é um, um afiliado que a gente chama. E uma empresa que tem vários, é, 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 vários contadores, a conta Azul, por que ela não pode ser uma parceira nossa? Ou quais os tipos outros de, de empresas que também falam com o mesmo cliente e que elas estão não só oferecendo um produto que beneficia esse cliente, eles monetizam a base e eles oferecem um produto que tem o um cliente por 10 anos. Putz, é um caminho. E as maiores, né? Da, da Loft, a gente tem parcerias muito grandes com a Stone. Então a gente começou a entender quem que é o nosso público target, O nosso cliente médio tem 50 anos, ele é dono de uma pequena empresa ou ele é profissional liberal, tem muita gente autônoma. Com quem mais que ele conversa e com quem nós, com o poderíamos fazer parceria para capitalizar e escalar. Não adianta a gente ficar lá no Google gastando dinheiro à toa porque a gente não vai conseguir é, descobrir a escala. E a partir disso, lógico, que essa questão de educação, como que a gente faz isso acontecer? Como que ao longo do fluxo desse cliente, a gente tem um cliente com 10 anos? E uma coisa que eu sempre provoco eles a pensar até hoje, a única coisa que a gente faz nesses 10 anos é não dar um boleto. E normalmente o maior boleto que o cara é paga, porque o nosso país tem cliente alto. Mas, que oportunidade que a gente tem de fazer muito mais? É um cara normalmente que não tem que não, não, não vai no banco e é super bem tratado. Então, por que a gente não ajuda mais? Por que a gente não entende melhor esse cliente? A educação vem daí. É, então, não tem, a, essa pergunta é exatamente a nossa principal dor, é onde a gente quer mais ir e, e, e o nosso propósito está ligado lá. vamos conseguir cada vez mais educar. Quanto mais esse produto for conhecido, quanto mais as pessoas tiverem consciência mas a gente pode fazer, e a gente acredita que a gente pode fazer isso com muitas parcerias. A gente pode fazer com que a Bicred torne esse produto acessível para várias empresas, não só para a Bicred, é
1: um pouco do nosso pensamento. E essa... isso é internalizado, porque acho que do jeito que você falou é um problema da empresa, vocês estão enfrentando isso. É, isso é internalizado dentro da, dos setores da empresa? Então tem um setor de cultura, tem um setor que é... De educação assim sabe ou é, são todas pessoas tentando educar o mercado tentando educar as pessoas é com certeza a gente tem que é, o que
0: é difícil numa startup assim pensa que você começa tudo acontece muito rápido você cresce muito rápido porque você não tem saída né normalmente como acontece assim o processo a gente começou recebeu um investimento de de Series A Super legal, no começo você ganhou um cheque grande você assim, agora tem que crescer, assim, agora tem que crescer. É, e crescer muito rápido, você se compromete a isso para pegar o próximo investidor. Então, como tudo acontece muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, no começo é muito difícil de você conseguir parar. E entender como você vai canalizar a, as iniciativas, assim. Então, para vocês terem ter ideia da, da velocidade, a gente inaugurou o escritório aqui em Curitiba é, há menos de um ano, a gente tinha 50 pessoas na época, sendo que 30 tinham entrado em três meses. Hoje a gente tem 120 e, e a gente, a cada trimestre, cresce muito. Então, assim, a cada vez que isso acontece, é, é tanta coisa junta, é tanta gente junta, que é, muito do que a gente tem se provocado é como que a gente canaliza e entende, primeiro, todo mundo tem o mesmo objetivo e a gente troca muito para que as dores e o que a gente tem que fazer seja conhecido por todo mundo. E hoje sim, cada vez mais, eu acho que a gente deve falar mais
1: sobre cultura, cultura para mim é uma das partes mais importantes, porque... Vem de
0: dentro para fora tudo, não adianta que a gente seja um propósito só que eu tô dizendo na minha cabeça e todo mundo está tá contato, não vai acontecer. É, mas muito uma questão de agora que a gente está ficando com um tamanho maior, como que a gente consegue focar e priorizar o que é mais importante. Porque você começa a, quando você começa a crescer, você começa a aparecer um monte de oportunidade e você desfoca um pouco assim. Por erro, muitas vezes, meu, no começo, não não acostumada com isso, você quer abraçar tudo. E você tem que muito escolher as suas batalhas e começar a, a medida que cresce, canalizar é, esses esforços de como a gente vai é, explorar melhor, entender e ajudar mais o cliente ao longo desses 10 anos que ele está conosco. Uhum. Se eu colocar no meio do dia a dia, não vai dar certo. Então, agora a gente tem começado a criar projetos específicos fora do dia a dia, em que a missão é entender como isso acontece. para que Até que a gente aconteça, entenda o um caminho, a gente vai levar para a equipe, então é tudo meio aprendizado, mas assim, a gente está trocando a roda, com, não é nem com um carro acelerando
1: Sim. a 300
0: por hora. <risos> normal,
1: normal. É, você falou aqui agora essa parte de canalizar, então, de 130 pessoas, obviamente, isso vai canalizando, isso vai criando ciclos menores, mas no final do dia, as 130, as 130 pessoas, elas têm que saber por que elas estão ali, o que que é isso? Qual que, falando de cultura mesmo, que você até levantou o assunto, o que que faz com as 130 pessoas falarem, eu faço parte da BIPED, vamos lá, vamos fazer acontecer? É, esse é um
0: assunto, um dos assuntos preferidos meus, essa parte de cultura, porque acho que foi par grande parte da decisão de empreender está ligado a isso. Então imaginei que eu vim de um mundo muito hierárquico em que poucas pessoas decidiam. Então né, era a decisão de cima a baixo. Normalmente você ia perguntar, mas por que que assim? Porque fulano mandou. Não interessa. Estou não aqui para discutir. Estou aqui para apertar o botão, né? É, em que existia muito pouco espaço para troca e e as coisas eram propósito. Né? Então, as pessoas vão lá, porque eu vou lá, eu saio dali, eu fiz o que eu tinha que fazer, fechou a casa. Quando a oportunidade de criar uma empresa muito mais horizontal é fazer tudo isso diferente. Né? É você ter uma, uma, uma era que é muito mais horizontal, é todo mundo participar do processo. Por isso que eles falam muito em squad. Quando você começa a trabalhar com tecnologia, você mistura todo mundo, que chama um squad, você mistura várias pessoas resolvendo algo, que todo mundo participa. É um negócio... É, é, não existe muita hierarquia. É, todo mundo... Então, assim, tudo isso, na, quando, na teoria, é maravilhosa, né? E eu mesma eu confesso que eu sinto esse mundo quadradão e hierárquico, que é, é muito mais fácil funcionar no mundo quadradão e hierárquico, que funcionar no mundo mágico das bolinhas, assim. E... Apesar dele ser muito legal e, e a gente tem que criar tudo isso, e, e é um desafio nosso, é o é um puta do desafio você conseguir fazer toda essa, essa cultura. E daí eu sempre falo para eles, porque no começo o que acontece? É um monte de gente jovem, talentosa, uma empresa que está crescendo, e que sexta-feira o que, que todo mundo faz? Tem um, um, um escritório super legal, né? sexta-feira o que todo mundo faz? tem torre de show e a gente sai junto e que tem uma parte deliciosa disso que é super legal mas confunde, confunde, confunde mesmo porque parece que essa é a parte legal né então assim, como que você minimamente traz um pouco de disciplina como que você consegue que essas mentes tão inconformadas canalizem no resultado como que... então assim essa parte da cultura que eu tenho falado cada vez mais para eles. Não é casca, é recheio. É recheio da gente falar assim, isso aqui é algo muito grande para a gente fazer. Quais são os nossos valores? Porque a gente já, já definiu, ah, a gente tem X, Y, Z valores. Será que esses valores que a gente definiu estão tá no nosso dia a dia? À medida que você cresce, a gente cresceu muito horizontal, tinham poucas pessoas mais sínios e daí tem muita guerra de ego tem um que não fala, Pô, você fala assim, não, a gente é colaborativo e tem um monte de silo é, então assim, o grande mundo da cultura, que eu acho que ele é um grande desafio de você fazer esse jeito novo ele é muito motivador é, o pessoal que está aqui pode falar eu acho que tem grande parte disso mas é um grande desafio eu acho que tem muita coisa que você tem que tirar do sonho. tira do sonho e volta para a realidade como que a gente consegue sair do mundo quadrado e fazer esse mundo mais colaborativo real né? sem a, 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 a mágica ou a, a perfumaria e que, que
1: funcione, e que funcione, né? que funcione tá? você tem algum exemplo prático assim, de como vocês é, estabelecem cultura, então, um exemplo aqui também. Toda agora todo mês a gente tem nosso happy hour todo, a cada dois meses a gente tem um papo de cultura, que a gente junta as 41 pessoas, 43 pessoas que trabalham aqui, a aldeia parece pequena mas tem 43 pessoas que nela é, e a gente se junta para aprender alguma coisa juntos. Tem, vocês
0: têm esses rituais? Acontecem coisas do tipo? A gente tem rituais. Amanhã é dia do ritual. Toda sexta a gente senta, um horário. Até porque quanto mais o negócio vai crescendo, você tem, eu estou muito mais fora da operação. Então é muito legal eu trazer para eles o que está que rolando, quais é, são as próximas coisas, os desafios. A gente discutir um pouco sobre isso. Então a gente tem esses rituais coisa que mudou muito da minha vivência, era é tudo muito escondido, não sei quanto empresa ganhou, não sei quanto que fatura, eu acho que a gente traz, a gente traz isso muito transparente, então é, é tudo muito dividido, muito transparente. Em termos de cultura, eu diria que a gente está aprendendo, tá? É, tem muita boa vontade, tem muita gente legal, que a gente conseguiu trazer muita gente parecida, a gente tem valores definidos e o que a gente pediu hoje, como tudo aconteceu muito rápido, tem muita gente nova, a gente está num momento que não tem um ano e meio de vida e está revisando os valores para entender esses valores que a gente colocou no PowerPoint, são os valores que a gente pratica é... e, e, e cada vez mais eu tenho um objetivo muito grande, que acho que é o um grande desafio nosso, como que a gente consegue fazer disso um lugar de desenvolvimento pessoal, acho que grande parte da da, da, da vida adulta a gente acha que, o, que a gente só tem que se desenvolver profissionalmente né? e na verdade tem tenho tem muito desenvolvimento pessoal. Então, se você consegue, dentro de uma empresa, ter espaço para que isso aconteça para todo mundo, isso passa por cultura. E, e as pessoas estão querendo isso. Né? E, então, acho que a gente está nesse momento que existem seus rituais, eles vão existir cada vez mais, isso Fala que eu discuto, né? existem algumas coisas. Eu acho que parte muito legal do que você falou no começo, como que as pessoas todas é, participam, a Tati maravilhosa que está aqui, ela que faz o nosso faca, vocês não seguem a Bicred gente, nas redes sociais, eu recomendo toda semana o Morro de dar risada. Ela é uma das consultoras mais maravilhosas, que, participa, que é a nossa estrela do, 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 do Perguntas e Respostas. Então, acho que parte da, da cultura de fazer é isso aí, como o que que a gente tem que fazer e todo mundo faz isso juntos.
1: Legal. É, eu não ia entrar nesse assunto, mas já que você falou, eu achei o jeito que você abordou muito interessante. Então, diferente... É, eu acho que das perguntas usuais, eu como mulher, falar ah, como é você mulher no mercado de trabalho, como é você mulher CEO, como você levanta essa bandeira, mas o que eu achei muito legal é eu perdi a minha o meu lado feminino, eu me transformei mais masculina e daí eu percebi que na verdade o meu feminino não está errado, ele tem os seus valores. Como que foi isso? Assim, e, e, eu acho muito legal isso, porque eu não estou falando ah, eu sou mulher, mas sim eu peguei por conviver muito com homens, eu me transformei um pouco mais masculina, eu fui um pouco mais grossa é, achando que esse era o jeito certo de conseguir as coisas, quando na verdade a minha intuição, a intuição da mulher essa, esse lado mais sensitivo cara, isso pode levar a gente muito muito, muito, longe.
0: então acho que essa é a pergunta da vez. Como que caiu a
1: ficha? Eu acho como que caiu a ficha e o que, que você não depois disso, sabe? Quando você conversa com você e fala, cara, é, eu vou ser assim porque eu, ser
0: mulher não tá errado. Alguma coisa assim. Tipo. É, acho que foi uma provocação. Muita daquela, eu acho que o que nos incomoda normalmente, todo mundo, a verdade nossa tá com nós mesmos, né? De todos, assim. E acho que essa é a, a única verdade que tem é essa. E não tem muito certo ou errado. Tem o que é verdade e o que é genuíno. E acho que a, a minha provocação foi por muitas vezes sentir que eu estava passando por cima de mim. Assim. Eu cheguei realmente num burnout de não só trabalhar demais, de estar no ambiente de pressão e de estar... Acho que eu fui crescendo na carreira e, e me transformando nessa pessoa que não era eu. Assim. Realmente não tinha muito de coisas não minhas. E, e eu acho que essa parte que você falou da, do Facebook tive uma crise muito forte, Tenho, meu marido é um santo, gente, eu estou com ele há 10 anos e muito acelerado, então, ele é uma pessoa muito mais calma, que sempre me ajuda a me trazer, assim, tipo, o que está que, que acontecendo, então eu dei uma... E eu me provoquei a, a, a acessar isso e, e conversar comigo mesma. Eu acho que a, o acesso ao feminino foi assim, quem sou eu? E daí, a partir do momento que eu consegui entender quem eu era, fácil de lidar com todo o resto. Realmente de uma sua... que você é do jeito que é. E no final do dia é poderoso, né? Não que os homens não tenham, o homem também tem a intuição, mas a mulher tem as... a gente e, eu... e isso é poderoso. E você, por que que você vai deixar isso de lado, né? Por que, que você não vai conseguir falar com uma pessoa de forma sem... é... íntima, sensível? E isso em liderança é muito importante. Eu sou super contra a, a questão É só mulheres a gente vai não vai no não A questão é o mundo é, dominantemente é, é, com homens em cargo de liderança. Isso faz com que seja muito mais competitivo, muito mais agressivo, muito mais coisa. Então, acho que minimamente tem que ter esse olhar. Quando a gente vai... Eu, eu acho engraçado, hoje em dia, eles, o pessoal... Eu participo ainda do conselho da e às vezes, não em todos. E eles falam que eu muito mudada, que às vezes, eles falam, mas por que é isso? Eu falo, acho que não. Mas por que? Eu falo, que <risos> intuição e o pessoal não dá, não, Maria Tereza tem que entrar em crédito, porque não, não tem mais como ela participar então é, é engraçado isso e isso eu acho que é a grande a, a, a grande diferença e o olhar que tem que vir a mesa não só na família não só nas discussões, mas no trabalho e no trabalho no mundo que a cada vez eu acho que passa pelo fato de quando você vai qualquer questão de inovação o que vão falar? Customer Center olhar pro outro e eu acho que assim, olhar para o outro, acaba que toda mulher é mais altruísta. A gente, naturalmente a gente foi feito assim, naturalmente o leão vai caçar e a leoa cuida da ninhada, da, da né? Então, num mundo em que você tem que olhar para o outro, para você entender o que você tem que fazer, como que esse olhar não vai ser poderoso? Então, esse olhar é
1: necessário. Teve, eu fiz um curso, umas três semanas atrás, que eles falam que, isso é só um comentário na é verdade, que todo gestor, ele é um maestro de subjetividade, então... Se eu tenho uma equipe, eu tenho que olhar, pode ser meio transcendental, assim, mas eu tenho que olhar através da pessoa, porque é lá que vai é a resposta do, do trabalho que ela quer, e é você entender através da pessoa, você entende a motivação, você vai ter performance porque você vai cobrar a pessoa do jeito certo, você vai colocar o que ela quer no caminho dela, então concordo com você porque esse olhar mais é, através da pessoa, assim, é meio né, importante eu acho que eu queria só fazer tipo, a última pergunta de onde a Bicred vai chegar, o que, que você espera, o que, que vocês querem alcançar. Daí eu te para perguntar. Acho que Agora, perfeito. Então é isso aí. É, o que está para acontecer, onde que você quer chegar?
0: É, acho que nós, né? principalmente nós, querendo, uma, uma das meus maiores desejos, dado que isso começou de uma forma muito maluca e é cada vez mais despersonificar qualquer relação, acho que o Bicred somos nós, e que a tem um grupo muito, gigante, muito grande de pessoas muito talentosas e que a gente está construindo isso junto, é, que realmente seja um lugar em que essa parte da cultura e de desenvolvimento seja real. Como sonho grande, é, eu, eu acredito mesmo que a gente vai ser a principal empresa do Brasil faz esse produto, acho que a gente tem todo o potencial para isso e a gente vai fazer, não tem dúvida é... com muito pé no chão, mas com muita determinação é... sabendo navegar tudo isso sabendo fazer o business da forma correta mas principalmente entendendo assim qualquer negócio financeiro o teu dinheiro não pode valer só dinheiro Porque se a gente tiver numa guerra que o dinheiro vale só dinheiro, a gente vai entrar num negócio que não vai acabar nunca então, assim, o que eu quero nos provocar sempre é como a gente, na crédito. não só se torna o maior fornecedor de crédito com garantia de imóvel do Brasil, é um mercado que tem muito potencial e vocês vão começar a escutar cada vez mais e realmente a gente vai é, ir muito nessa direção e tudo vai acontecer, eu tenho certeza. Mas como que a gente vai além do crédito, eu sempre falo isso, como que a gente gera valor para todos os nossos parceiros como que a gente gera mais valor para todos os nossos clientes, como que a gente gera muito mais valor principalmente para todas as pessoas que estão conosco. Então, como que a gente consegue criar, no meio desse mundo de crédito,
1: algo que, que tenha muito mais do que isso? Porque eu acho que é isso que a gente pode oferecer,
0: sabe? De realmente impactar a vida das pessoas. A gente está trabalhando com... É, normalmente, quando eu falo de impacto, a Bicred participa de vários eventos de impacto. E normalmente são empresas lidam com classe muito baixo na pirâmide, que estão resolvendo um problema assim. é muito difícil você ver uma empresa de crédito que nem a gente que está focado em, em classe média, numa é uma questão de impacto. O grande ponto, assim, quando você tem um cenário de crédito no Brasil tão bagunçado, você mudar e você dar acesso a crédito mais barato, o impacto disso na economia, essa, essa economia de 80% na parcela das pessoas ela tem um impacto gigantesco ela gera emprego, ela gera saúde ela gera muita coisa então isso está inerente no nosso produto ok, cara, isso a gente já faz vamos fazer muito bem, e além disso vamos se provocar e além disso a impactar realmente a da consultoria realmente, e fazer essa comunidade a gente ainda não tem um nome mas existe um projeto super legal que é envolvido com ecossistema que é justamente como a gente envolve parceiros clientes, e tudo isso que está em volta da gente, a gente tem relacionamento e a fazer tudo isso, não só ser a principal empresa desse tipo de crédito no Brasil, mas fazer com que isso se propague de forma
1: muito maior. Ter esse olhar é humano, humano também, né? Muito, muito humano. Legal. Sempre. Quanto tempo temos para perguntas? 15 minutos. 15 minutos. Galera, quem quer? Vamos... Aqui, primeiro. Você pode falar um pouco para a gente, da, da apresentação de crédito, do volume de crédito, aonde que vocês querem chegar. como é que você vai captar dinheiro ou barato? Beleza, essa é a
0: parte ótima, agora é falar bom, de econômico. Eu posso só
1: repetir a pergunta para a gravação, então a trajetória da Bicred para captação de crédito. O volume
0: o vo... tem hoje de crédito, né? Vai captar dinheiro
1: barato. O volume de captação de crédito e como que você vai captar dinheiro barato? Essa é a
0: pergunta. Então, para te dar em noção de volume, tá? É... Ano passado a gente tinha uma média. 3 milhões por mês, hoje a gente origina 10 milhões por mês, a gente acaba o ano originando 15 e a gente, como eu falei, está crescendo a cada, a cada trimestre, a gente cresce 60%. Então o plano ele é realmente agressivo, assim, para você ter ideia em termos de volume, ano que vem a ideia é originar uns 500 milhões de reais. E a parte que você pergunta, aonde você... Isso só da originação própria. Tem uma parte do business da Bicrédito que eu não explico muito aqui, que a gente fala de essa simples. Então, como a gente tem know-how de fazer esse tipo de crédito, não só de originar, como gerir, principalmente, a gente está provendo isso, o white label ou as a service, para outros grupos grandes. Então, fora da nossa originação proprietária, das comunidades toda a gente está fazendo isso para outros grupos também. Então, no todo a gente termina o ano que vem com mais de 3 bi sobre gestão dentro da, da crédito A parte de captar dinheiro, e essa é onde eu realmente passei a minha vida inteira, hoje em dia o que, qual que é a realidade do mercado? A, a taxa de juros do Brasil caiu muito, cai sobrando dinheiro. Na verdade, as pessoas, os investidores que normalmente, né, remuneravam muito mais, hoje remuneram 5 na, 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 no risk free, né. Então, quando você... E ainda no, no, como esse mercado bancarizado sempre foi um produto muito difícil do banco, empréstimo banco. E hoje em dia, como a gente, a gente faz isso há 12 anos e tem o know-how de gerir esse tipo de carteira, e tem um retorno muito melhor do que o CDI, e tem a garantia imobiliária e tem muito na inadimplência, na hora que você estrutura isso via fã, a gente vai para o mercado de capitais, Daí é um técnico-case, tem veículo de warehousing, tem FDI, que depois securitiza. No final do dia, esse mercado, como é a longo prazo, ele se alinha em securitização. Mas, basicamente, como a gente acessa mercado. Então, hoje em dia, tipo, a XP é um dos nossos grandes parceiros e que a gente não só gera alguns fundos deles, mas a gente tem o nosso próprio fundo sendo montado lá. Então, aonde e, e basicamente, hoje em dia, é engraçado de pensar o dinheiro mais barato do... eu, eu tinha uma... esse... Um, Meio, não, não era claro para mim eu tinha muita noção de como o dinheiro de fora tem uma remuneração de juros muito mais barata eu tinha a grande ideia de que trazer um parceiro de fora com a gente e eles até querem vir mas quando você transforma custo Brasil e tudo, e rede de e tal o custo fica mais caro do que você distribuir no varejo da XP então no final do dia como esse produto é muito é, seguro tem várias formas de realmente levar isso para o consumidor final, via CRI, e tudo isso. E esse know-how, que é o que a gente não leva muito e não fala muito, é o que, acho que o segredo da Bicred, por trás de toda essa questão tecnológica, é a gente tem muito know-how de como originar, como precificar e como gerir esse tipo de ativo.
1: Respondido? próxima pessoa, aqui na mente. Então, só a pergunta: Qual foi a sua maior dificuldade é, em regulamentar com o Banco Central e? Ou se foi investir em tecnologia? Regulamentação ou investir em tecnologia? É, a regulamentação. Ela, é, ela já era
0: difícil, quando eu comecei a trabalhar na Barigui, para você ter ideia, não existia nem regulamentação para esse tipo de crédito. Então a gente não sabe nem como alocar em balanço, a gente fazia uma, não sei se é, o CCB, com alienação judiciária, tinha que você fazer uma mágica ali praticamente foi evoluindo o mercado, hoje a gente ainda tem desafios e como fintech tem coisas, por exemplo, eu passei a semana discutindo que a gente vai ser uma SCD, que é uma Sociedade de Crédito Direto, que é uma instituição, uma fintech regulamentada pelo Banco Central que pode emitir os próprios contratos de crédito, é, mas tem algumas discussões técnicas se esse contrato pode ir para e daí você começa a cair em questões regulamentais que assim, são inerentes do próprio negócio, que se fosse com tecnologia ou não, por ser algo muito novo, a gente atar isso é importante. Mas a gente diria que uma, a questão da tecnologia, da cultura, e de trazer esse pessoal jovem, de a gente conseguir remar na mesma maré, é mais difícil. É mais difícil do que a parte regulamentar. Mais alguém? É. Ali
1: atrás, ela é. ah, tá levantada mais tempo. Qual que é o seu desafio de people hoje? Assim? Você está procurando um profissional semelhante? Como que é o perfil profissional do profissional de Bicred, que trabalha lá? Então, qual é o seu desafio com pessoas? Qual que é o profissional que trabalha na Bicred? Quem são essas pessoas que você está em busca para trabalhar lá dentro? Fechou. É... O perfil de pessoas que trabalham na
0: Bicred, acho que são pessoas inconformadas, com certeza. Mente aberta, é, mais pessoas que antes de tudo estão dispostas a mudar a sua própria opinião. Eu acho que isso é um ativo que eu, esse é uma coisa que eu de comentar, mas que eu eu vi muito do mundo que ninguém mudava opinião. Se você mesmo não é capaz de mudar sua opinião, você não vai conseguir estar num lugar que, que, que tem inovação, que é experimental e, e tem que ser assim. Então acho que tem isso então, sou inconformado. É, tenho essa, eu tenho essas quero mudar as coisas mas eu estou preparado para mudar de opinião e aceitar os outros e sou muito e, e, não, e eu, eu não sou inconformado que não saio do, do mundo do inconformismo eu quero agir sabe que eu, eu, eu uso uma analogia você ficar discutindo sustentabilidade e só discutir e nunca pôr na prática nada que vai de uma forma que eu não vou mais sustentável né ou ficar discutindo da política e Sim, eu acho que essa parte mais importante, agir, não só reclamar. Esse é o perfil. De, de ser talentoso. Acho que tem que ter essa criatividade, ser talentoso, mas acho que, em linha geral a gente está falando com muitas pessoas que têm isso. É todo esse lado não romântico da coisa que ele faz parte, com certeza. E a gente tem um desafio, sim, mas está contratando direto e precisa de pessoas boas. Então, assim, tem o pessoal da Bicred aqui interessados, por favor, a gente tem conversado direto com. Pessoal, e tem um monte de vaga lá. Sentam-se mais que à vontade para conversar com todos. aqui
1: Cheia de é, não vou lembrar quase nada do que ela falou, mas tudo bem. Qual que é a sua relação com o construtor final, falando para o construtor final sobre a diferença entre consórcio imobiliário e CGI? Você trabalha com
0: consórcio?
1: Você já é a nossa parceira?
0: Isso mesmo. É... Então, eu concordo com você porque o consórcio ele vai muito para uma taxa de financiamento, né? É mais fácil? É, depende, depende do financiamento da poupança e qual do que que a gente está falando. Aí você acha que você deve ser mais experto de consórcio do que eu? Mas a minha visão, o consórcio, ele você poupa para comprar, né? Você pode ter lances. é eu muito vejo isso assim. Você quando está fazendo um consórcio, você tem a oportunidade de você ir poupando para você poder comprar esse bem até antes. A não ser que você esteja falando do você está falando do um consórcio que é modelado de outra forma. É hoje, né? Porque você tem mesmo. Né? Então, é é é é Exatamente, essa que eu vejo é assim. A minha visão do CGI, que eu não vejo consórcio sendo feito da mesma forma, é eu já tenho um ativo. Mas o que você que Eu conheço. Com é, um volume muito pouco, assim, porque do mercado de CGI eu conheço bastante até onde está o van como que é. Né? Eu não sei assim, como que eles produtizam você ter um o imóvel próprio, ou ter um saldo para que e você pegar dinheiro em cima disso via consórcio. Realmente assim. E é um mercado que eu não sou muito profundo e não conheço muito. Eu sempre, o que eu conheço de consórcio, eu conheço bastante pessoal da Demilar, já fiz algumas coisas em parceria, é muito esse mercado de eu vou poupando, tenho como fazer lances antes, que eu vou muito no intuito de comprar o um imóvel, né? de, de ter uma carta de crédito para comprar, não no intuito de eu já tenho um ativo e eu sei que esse, o grande ponto do CGI, eu tenho um ativo e eu posso transformar esse ativo em dinheiro. Para vocês terem ideia do mercado como é diferente Brasil e Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente está falando do mercado de 14 trilhões de dólares. E no Brasil a gente está falando do mercado de 750 bilhões de real, quando eu estou falando assim, qual que é a relação de crédito ligado a imóvel. Então assim, é um mercado 80 vezes, 89 vezes maior. É muito mais comum as pessoas não terem em um ativo a crédito. né? O, o, a, a alavancagem média, na média, os imóveis nos Estados Unidos, 50% do valor deles existe crédito anelado. É, é exagerado o subprime, tudo isso, por isso que tem um negócio tão alavancado. Mas no Brasil, é aquilo que eu falei: 50 milhões de imóveis não tem dívida. Se tem uma forma muito de consórcio de aproveitar esses ativos e transformar isso em crédito, eu, eu desconheço muito, mas no CGI acho que o nosso grande foco e a dificuldade é como que a gente transforma, produtiza isso de uma forma mais fácil para o cliente entender. É, porque às vezes é difícil vender. Home equity, que é o nome tradicional, quem que conhece o home equity no Brasil? É né? muito difícil. A gente tem falado agora, a gente está querendo produtizar antecipação de venda. Que muitas vezes uma dor do brasileiro é, eu vou comprar meu segundo imóvel, eu tenho que vender meu primeiro para comprar. E às vezes eu não consigo na mesma hora. Então, uma das saídas desse produto é você pega o um crédito em cima desse teu imóvel, paga a entrada, tem mais tempo para vender ele, né? com carência até, e você consegue comprar o novo imóvel e dar a entrada. Normalmente fica travado, não aceita pergunta. Então, é formas da gente produtizar o mesmo uso do imóvel para algum fim. Tem algumas pessoas que usam o próprio imóvel para fazer uma reforma. Então, a gente usa crédito como reforma, tem muitas pessoas que consolidam dívida, então a gente está tentando entender como que a gente produtiza isso, pelo fato de existir a garantia, mas, é, mas eu não sei se eu te ajudei muito mas vira e nossa parceira <risos> melhor CGI do Brasil é você...
1: gente, vamos para a última pergunta vamos para a última pergunta ali é,
0: parabéns. É sobre inadimplência, você falou que é baixa, né? E quando a coisa dá errado e você tem que resgatar o imóvel. Como é que é essa história de uma geração que é mais, é, vamos dizer, menos dura mesmo, né? De lidar
1: com isso, assim. Como é que foi isso? É... <risos> é, sobre inadimplência, como que acontece com, quando a coisa dá errado? E acho que é isso. Que e tem que resgatar
0: o imóvel. É, essa é uma parte chata mesmo do negócio e ela faz parte. Então, acho que quanto mais claro for o processo, melhor. Esse tipo de crédito se tornou muito mais possível no Brasil porque antes a gente tinha hipoteca, uhum. e hipoteca, que é uma forma judicial. Então, quando o cliente não paga, você tinha que pedir para o juiz para retomar ali tem a alienação fiduciária, que acaba sendo uma forma de garantia extrajudicial de retomar a garantia. Na prática, o que acontece? A gente peça 50% do valor do imóvel. Quando a pessoa não paga, normalmente ela reduz, a gente é muito dirigente do crédito, porque tem muito cliente que vem, não tem renda para pagar a parcela e fala assim, eu estou deixando o imóvel em garantia? Você está discutindo? A gente não quer o imóvel, realmente assim, não... Tudo que a gente está atrapalhando, de poder vender para os investidores da XP se eu tiver muito na se eu tiver arrumou, eu não posso imobiliário. Então, a gente tem que fazer tudo de forma muito diligente. Mas acontece. Né? E isso faz parte do processo. Quando a casa, todo esse processo de você notificar e retomar, ele é extrajudicial. Hoje eu não preciso mais pedir pro juiz. Ele é tudo feito com registro de imóveis, não tem mais. Então, porque todo mundo vem de família não tire normalmente. O seguinte, quando, como a gente está pegando metade do valor do imóvel do cliente, o nome falou, José, você tem, você tem uma dívida de 50, teu imóvel vale 100, 120, você não vai perder 50, 120 por 50, negocia teu imóvel, né, faz alguma coisa, compra. então assim nome, o que vai mesmo para ele leidão é muito pouco, porque ninguém perde o imóvel inteiro por, por metade do valor. E, e, normalmente, quando isso acontece, é por, por a pessoa estar tá, com um advogado despreparado que falar, não se preocupe, isso não vai acontecer. E o que tem de cliente que, depois que, que o leilão é marcado, liga é desesperado. Não, agora... E, assim, é, realmente, na prática, menos de 1% dos casos vai para leilão. Assim, é muito pouco mesmo. Mas, na diferença, acima de 180 dias, no nosso caso, é hoje 1.2%. Então, assim, é o um... crédito normalmente quando eu falo com pessoas de crédito todo mundo fala assim, tá bom demais, vai prestar mais, tá? né? é, não existe nada de empresa tão baixo acho que sim, tem como, a gente tem pensado em produtos intermediários de pessoas que na média não passam na esteira e que eu poderia cobrar um pouco mais, poderia cobrar um pouco mais de juros, mas fazer isso porque se a pessoa não quer, conosco o que ela vai ser prevista que é 23 ao mês mas é tudo muito diligente, porque tudo que a gente não quer é fazer uma onda de retomada, assim, eu é isso. Mas é um, é um, um tópico muito delicado e a gente sempre tenta, eu tenho falado com eles até, vamos trazer isso muito claro porque não pode ser um tabu. Esse risco existe, né? Então é como
1: a gente trata isso da, da melhor forma. Gente, então é isso. É, queria muito te agradecer, não é, vou chamar mais de é, Muito, muito obrigada por passar esse tempo com a gente, por falar tão abertamente é lindo o que você faz. Eu acho que isso, por mais que você esteja falando de finanças e de crédito, que é uma coisa que parece um monstro para mim, por exemplo, é, é muito pessoal. É, é bonito ver que lá na frente, no final das contas, você está fazendo isso pelas pessoas. E é isso. Muito obrigada.
0: Obrigada mesmo, pessoal, por vocês estarem aqui. É um prazer, eu gosto mesmo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Valeu mesmo.